0: Trzy, dwa, jeden. No i było start. W wykonaniu Marysi. Tak, Marysia. Chociaż Marysia będzie drugim naszym gościem. Jacek Kret, poparzony kawą trzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak naprawdę człowiek wielu talentów.
1: A tam zaraz talentów.
0: No i tam już. Wielu pasji. Może, Skromni. Może Miłośnik to tak Jezu, Muzyk, dziennikarz. No człowiek poparzonych tak naprawdę. Wszystko
1: to jest pasja, pasja, pasja. Do niczego nie mam papierów. I... I to
0: dobrze, i to dobrze, bo w pewnym wieku trzeba mieć jakąś pasję. Oczywiście. A skoro masz ich pasję Pasja wielu, i
1: zamiłowanie przede wszystkim.
0: Wiesz co, bardzo nam miło, że do nas przyjechałeś. Kolejny podcast z Twojej strony miasta. Czyli mamy jedną z ilu części poparzonych kawą? Trzy? Jedna siódma. Jedna siódma. Gra was aż? Jedna
1: siódma, jedna ósma, doliczając Bryndala, który czasami występuje z nami na scenie. Jak zaplącze się gdzieś w okolicach, gdzie gramy koncerty, to przychodzi do nas i wskakuje na scenę i zaczyna tańczyć i... Myślę, że jest porównywalny do Mika Jagera.
0: Czyli bywa dołączeniem, załącznikiem waszych występów. załącznikiem, dostępów. tak. Jest naszym Jagerem na scenie. Jacku, trzy, trzy próby rozmowy w Sejmie i za chwilę w kalendarzu wasze dwudziestolecie. Od samego początku ogarniasz Puzon?
1: E, tak, tak. Na razie osiemnastolecie, osiemnastkę mamy w tym roku, kończymy osiemnastkę. pełnoletni. Wchodzimy w pełnoletniość i będziemy tą osiemnastkę celebrowali mhm. do kolejnego naszego um, następnego roku. Liczymy sobie, że powstaliśmy gdzieś w połowie roku, 18 lat temu, więc do, przyszłego, do przyszłej połowy roku będziemy też rów, um, występowali na naszej trasie koncertowej Osiemnastka tour. Nie jest to wielka trasa, bo nie chcemy robić tego wokół tego żadnej pompy, no bo mhm. oczywiście jesteśmy pełnoletni. Już nigdzie się nie, nie damy wciągnąć przez nikogo za róg.
0: Powiedz mi, wy, często to pytanie pada, jesteście jedynym takim zespołem, nazwijmy to dziennikarskim w Polsce?
1: Znaczy już może tak e, przylepiła się do nas ta etykieta z, zespołu dziennikarskiego, dlatego że na samym początku mm, powstaliśmy jako e, sklejka z... E, z Muzyków, którzy są dziennikarzami albo dziennikarzy, którzy są muzykami, No tak jak to będzie sobie to interpretował. To były takie dwie efemerydy, które gdzieś się rozwiązały i potem, potem powstało nasz zespół. Jedna była przy e, Radio RMF FM, to była bodajże 15 rocznica radia, powstania radia RMFFM i w tym czasie w radiu pracował Krzysiek Zasada, Romek Osica i Marian Hila. Tych dwóch pierwszych było dziennikarzem, a Marian był pracownikiem administracji, a zajmował się marketingiem. O, tak to można nazwać. Jeszcze oczywiście doko dokooptował wtedy y Kasprol bodajże, tak. On wtedy pracował w rmf ale on jako basista i na to piętnaste urodziny koledzy mieli zagrać parę utworów na imprezie, na którą był zaproszony bodajże Lady Punk. No i mieli zagrać. Supportem, supportem. Tak, mieli zagrać. Okazało się, że tak dobrze im to wyszło. Szybko skonstruowali jakieś cztery utwory. Głównie chyba były jakieś własnego pomysłu. No albo część bazowała bodajże na, na y, chyba to było coś Leningradu, tak mi się zdaje, to mhm. takiego zespołu rosyjskiego. I, Sławetnego. E, Sławetnego, tak. Y, tak dobrze grali, że e, zostali poproszeni o jeszcze raz wykonanie tego samego, tych czterech, tych czterech utworów. Więc się zrobiło z tego miły koncert. No, na, na szczęście chyba nie zabrali całego czasu, bo Lady Punk pewnie zagrało dalej. A równolegle w tym samym czasie dwóch dziennikarzy związanych z Radiem Z znowu, czyli Mariusz Gierszewski i Wojtek Jagielski. Wtedy akurat we dwóch pracowali w Radiu Z. Spotkali się, też postanowili sobie gdzieś pograć. Wybrali miejsce, w którym do dziś spotykamy się. To jest nasza Kanciapa. I, to, i tam z... Pierwsze próby mieli jakiegoś tam będę, bo Wojtek Jagielski był perkusistą, jest perkusistą. Mario grał w, wcześniej w zespole Afera na basie. No do dziś z, z nimi jeszcze współpracuje i też sobie co jakiś czas koncertują. No i tak potem, potem właśnie gdzieś było to spotkanie w Sejmie, ale nie wiemy kto z kim się spotkał w Sejmie już <głos> tak jak... Legenda niesie, że prawdopodobnie Mario spotkał się z Krzyśkiem Zasadą. Powiedzmy, o, to tak możemy ustalić i jeden i drugi opowiadał o tym, jak, jaką to twórczość mają swoją muzyczną. Postanowili spotkać się, bo jednemu i drugiemu zespołowi czegoś tam brakowało. No, Następnie do, te, do tego zespołu dokoptowałem dokooptował, ja i, i Krzysio, nasz trębacz, który już od siedmiu lat nie gra z nami, bo odszedł, wybrał pracę w biznesie, tak sobie wymyślił. No i na, na jego miejsce ściągnęliśmy Jaśka, czyli Piotrka Sławińskiego, kiedyś grającego w Blue Cafe, występującego pod pseudonimem Benex Blue Cafe. A skąd w ogóle?
0: pomysł na taką nazwę Poparzenika Wątrzy? To już ta historia
1: gdzieś urodziła się w głowie Wojtka Jagielskiego. Wojtek Jagielski wymyślił, że no musimy mieć nazwę, skoro jest zespół, to musi mieć nazwę, ale że Rolling Stones było zajęte, to trzeba było czegoś szukać z dwójką, YouTube było zajęte, to trzeba było szukać z trójką, no i wybrał Poparzenika Wątrzy. I tak zostało. I tak zostało. Wrzucił to, pracując w radiu, wrzucił to na bęben, czyli do badań tak mm -hmm. zwanych, bo wiadomo, że w radiach sprawdza się różne utwory, wrzucając je do badań. Poszczególne osoby słuchające tych utworów wypowiadają cię, czy się im podobają, czy nie. Oczywiście to jest w pewien sposób też stargetowane podłączone podczas emisji etc. etc. Tutaj trochę kuchni radiowej zdradziłem, ale tak samo zrobił Wojtek, przynajmniej tak twierdzi, że wrzucił do badań i z proponowanych nazw zespołu, a było ich parę, jeden był kluczem po maździe, drugi był chlejboje, trzeci był, co czwarty szparak pusty, no, no i piąty, czwarty, czwarty, to trzeci, czwarty, był poparzeni kawą 3, poparzeni kawą 3 okazało się najbardziej trafną nazwą. Nie jest to krótka nazwa, ale chyba można zapamiętać. Zgodność pozostałych członków rozumiem, że
0: jednomyślne. Tak, nie mieli nic do gadania. Wiesz co, patrząc tak na waszą charakterystykę, jeżeli chodzi o granie, lubicie dmuchać w trąby, bo jest to band oparty na tak zwanej sekcji dętej. Powiedz mi, czy tak naprawdę opierając się na instrumentach dentych, ten kierunek, kierunek ska, który sobie założyliście, od samego początku
1: był nakreślony przez kolegów z zespołu? Tak, na no przede wszystkim dlatego, że jakby jednym z głównych muzyków dentych jest Marian Hilla, nasz saksofonista mm -hmm. i on jest wykształconym muzykiem. On jest po Akademii Bydgoskiej, dlatego ma pojęcie o graniu na saksofonie. No, oczywiście nie kończył saksofonu, mm -hmm. tak jak to prawie każdy saksofonista, tylko kończył obój, ale, ale to mu dało możliwość wyżycia się do saksofonie. No i... Może powiem, jak wygląda komponowanie naszych utworów. To da odpowiedź, dlaczego akurat jesteśmy osadzeni w tej konwencji dętych instrumentów. Przeważnie nasze utwory komponujemy do tekstu. Teksty pisze Rafał Brendal, tych tekstów mamy już no, tyle, co zmieściło się na naszych trzech płytach. Kolejną teraz robimy, nagrywamy, ale tych tekstów mamy jeszcze chyba do przodu napisanych z 90. Nie mówię z to, bo to było tak zaokrągło. Za Także dużo mamy tekstów Bryntala. Gdzieś je przesiewamy. Do tych tekstów y, trzeba wymyśleć jakąś linię melodyczną y, i gdzieś tym się zajmuje No głównie Krzysiek Zasada, który y, u nas zabłysnął jako y, taki najlepszy kompozytor, chociaż ściga go Romek Osica, nasz drugi kompozytor i wokalista i, no i też przynosi, przynosi tą rybkę, tak zwaną. A powiedz mi, bo
0: tych tekstów takich lekka kontrowersyjnych mhm. macie dosyć dużo. Mamy dużo. Ja tak zawsze się zastanawiam, słuchając waszych wykonów, na przykład piosenka
1: pod tytułem Schuję po prośbie. Chodził z kolei po prośbę. Tak. tak, to bardzo ładna piosenka, jest. No, w, w, taka o życiu.
0: <głosy> <głosy> Ale poważeni kawą trzymają zapotrzebowanie na takie właśnie teksty. Tym chcecie się wyróżnić, bo nie tylko w tej piosence. Czuć taką lekką muzyczną kontrowersję.
1: Jeżeli no, inaczej, na samym początku, jeszcze, jeszcze do końca dokończę tamten wątek tego naszego komponowania mhm. i przejdę do tego pytania, do tej odpowiedzi. Także przynosi któryś z nas, tą, któryś z kolegów tą rybkę i reszta zespołu dopracowuje, powiedzmy, linię basu czy perkusji. Każdy a, robi swoje. Mhm. A tą linię dętych instrumentów wymyśla Marian. Głównie Marian. On dostaje ten materiał idzie się z nim przespać, bo to nie jest tak, że od razu na próbie, chociaż bywa tak, że też na próbie coś szybko wymyśli. No i on jest jakby takim filarem tych naszych dęciaków. No a potem to już się, to już się rozpracowuje. Stąd jakby zostało od samego początku ten schemat i tego schematu się trzymamy. Nie mamy żadnego utworu, gdzie nie ma dęciaków.
0: To jest chyba najbardziej charakterystyczne. Tak, to jest no, najbardziej charakterystyczne. Są kapele w Polsce, gdzie są te instrumenty wykorzystywane, ale poparzeni na takim piedestale, można byłoby powiedzieć, są postawieni. I tak,
1: i od razu przejdę do kolejnego twojego pytania, do odpowiedzi na to pytanie, gdzie co jest bazą jakby tekstową i co jest bazą muzyczną. Założenie nasze na samym początku było trochę z, zburzyć jakby... Hmm, Tą, tą muzykę, pod, zrobić trochę inną muzykę mhm. niż jest na rynku. I dlatego pierwsze nasze utwory były z charakterystycznymi dętkami, bo tak nazywamy te dęciaki, ale które były wypchnięte do przodu. To da się usłyszeć. One nie były, nie były sekcją mhm. gdzieś akompaniującą, z tyłu gdzieś tak... Tykającą, mm -hmm. tak do, do sekcji rytmicznej, która nadawała jakby biegu temu, temu utworowi nie? i czy też w wokalu one miały wyjść do przodu. Miały pokazać to uderzenie, miały, miały przedstawić, że jednak ta sekcja denta jest ważna. I ona miała zburzyć trochę to, ten pomysł na, na, na te utwory. Tak mi się zdaje, że nam się to udało, bo y, nasze utwory, są rozpoznawalne dzięki temu charakterowi tych naszych dętek, które nie są aż tak może rozbudowane, są dosyć proste, ale gdzieś inaczej się wybijają w tej naszej twórczości. Potem kombinowaliśmy też, gdzieś trochę je chowaliśmy z, z tyłu gdzieś, ale nie, najlepiej chyba jak one brzmią, tak jak, jak, jak brzmiały. Na tak na, zwanym froncie. Na froncie, oczywiście. Mhm. To jest jakby, jakby takie, takie było założenie pierwotne, a drugim założeniem było używanie słów i tutaj jest rola Rafała Bryndala, wchodzenie w pisanie tekstów albo używanie tekstów, które już są jakby przetarte przez lata mm -hmm. twórczości, jaką, jaką możemy usłyszeć w polskim radiu i które uprawiają polskie zespoły. Zresztą można to, obserwując polską scenę muzyczną, można rozdzielić to. Inaczej śpiewają zespoły alternatywne, które gdzieś zaczęły śpiewać w latach osiemdziesiątych, powiedzmy, bo tak ta alternatywa w polskim, w polskiej muzyce wtedy się zaczęła, zaczęła budować. Inaczej oczywiście te lata 60., -te, gdzie, gdzie tak było trochę tą słodko, wiadomo, kiedyś była cenzura i dosyć mocna cenzura, więc czerwone gitary, nie wyobrażam sobie, żeby zaśpiewały piosenkę, chodził z po prośbie jeszcze na koncercie. Także gdzieś dopiero wolność słowa i po 90-tych latach ta możliwość przebicia się do wolnych mediów, już nie tych nieograniczonych, dawała, dała, dawała te możliwości, ale z tych możliwości skorzystały pierwsze zespoły, te undergroundowe, te, które wolały być uznawane jako alternatywne. No bo wiadomo, ta alternatywa... Nie chciała pokazywać się z, ze strony takiego um, mainstreamu, tego establishmentu muzycznego, mm -hmm. czyli tego, co zostało w latach 90. odrzucone przez rock, i, gdzie z, nawet w no, 90., -tych, 70. -tych na zachodzie, koniec lat 70., wtedy, gdy punk rock wyrastał, to pozbyli się mm, tej etykiety tych wielkich zespołów, które jeździły w trasy, y, Tirami, z sprzętu i, i grały koncerty dla tysiąca ludzi. Wszyscy schodzili gdzieś do podziemi, bo, ten, bo to miał być taki naturalny mm -hmm. przekaz. I tego naturalnego przekazu my żeśmy się też chcieli trzymać, bo. W, nie mieliśmy od razu marzeń, żeby gdzieś przechodzić do mainstreamu. Mieliśmy pomysł na to, żeby grać naszą taką muzykę, która jako zespół wcale nie młody, ale która miała doświadczenie w tych czasach, gdy właśnie powstawały takie zespoły jak Kult, wcześniejszy Poland, czy Brygada Kryzys, czy tym podobne zespoły. I tych tych takich konwencji, tych takich kierunków, żeśmy się na, na początku trzymali, stąd nie chcieliśmy się ograniczać i obcinać sobie możliwości wyrazu poprzez dokładanie słów, które są mm -hmm. u, uważane za niecenzuralne, chociaż wszyscy używają tych słów. Ile razy słowo kurwa jest rzucane w domach, to nie wiem, czy nie jest chyba najpopularniejsze słowo używane przez każdego człowieka w Polsce. Także nie możemy też być aż takimi purtanami mm -hmm. i, i ze sztuki eliminować coś, do, co do tej sztuki pasuje. Mieliśmy takie doświadczenie, gdzie nagraliśmy dwie wersje naszego utworu ochujałem. Ochujałem to jest pierwszy utwór z pierwszej płyty gdzie jest nagrana wersja oszalałem i ona nie ma takiej... taki pomysł ona nie ma takiej wymowy to był taki pomysł pewnego pewnej instytucji, która chciała, chciała tą płytę rozdać przy okazji świąt, ale im tam nie, nie pasowało to słowo i byli na tyle majętni, że zaproponowali, żebyśmy zrobili Zmiany. tą płytę mm -hmm. właśnie bez, mm -hmm. bez tego słowa, a koniecznie chcieli tą płytę mieć. Także zrobiliśmy to. Dlaczego nie? Śmialiśmy się z tego. Ja jeszcze jeden egzemplarz tej płyty mam. No nie ma tego wybrzmienia. No Ochujałem to chujałem a nie oszalałem, oszalałem. No, no więc to, to są te różnice i dlatego tu trochę nie tyle eksperymentowaliśmy, postanowiliśmy być bardziej naturalni. Mm -hmm. Stąd y, Rafał Bryndal niejako dostał zadanie, no, dostał y, inaczej. Miał otwartą furtkę i dostał zielone światło, Rafał, korzystaj z pełnego słownika języka polskiego, oczywiście nie przesadzając, bo, bo wiadomo, że też nie jesteśmy zespołem hip-hopowym, który opiera się tylko na wulgaryzmach i na używaniu takich słów, ale nie chcemy, żeby te słowa były obce. Czyli możemy kapitalnie kapitalnie, Rafał wplata jakby to te to słowo nazwać, to nie są wulgaryzmy, to są po prostu słowa, no, normalne słowa, potoczne. Wplata je, wplata je w swoje teksty i Czyli się to podoba.
0: nie ma tak, że poparzeni sobie w kanciapie na próbie są i pada jakiś pomysł na przykład na Tekst piosenki takiej czy innej, dzwonią do Brindala i mówią: Rafał, pisz taki właśnie tekst.
1: No czasami mamy takie. To mnie zastanawia. Jeżeli chcemy, ja chcemy mieć jakiś tekst, były takie fazy. U Rafała, zresztą każdy poeta czy tekściarz jest inspirowany bądź swoim życiem, bądź też tym, co się dzieje w kraju, bądź też no, głównie, głównie życiem. Więc jeżeli Rafał się zakochał, to, to mieliśmy wylew tekstów o miłości. Jeżeli, jeżeli nie wygrał w Totka, no to, no to gdzieś w tekstach przewinęło się, że nie wygrał w Totka, no i tak dalej. Także my czekamy, nie, nie, nie czekając na to, co on napisze, Czasami mu sugerowaliśmy, Rafał może koniec tej miłości, zróbmy coś innego, coś innego, albo wyciągnij jakieś stare z szuflady swoje hmm. teksty i przemebluj je. To, to nie znaczy, że też nie ingerowaliśmy w jego teksty, bo zdarzało się tak, że te teksty, które Rafał nam przynosi, trochę przy, lubimy przemeblować. No ale to po to, zresztą Rafał ma genialny dar to jest bardzo mało osób potrafi tak pisać melodyjnie. Rafał potrafi nie dość, że pisać językiem i ma to słowo takie melodyjne, mm -hmm. ale on potrafi również wszystko skomponować w jedną całość, że wie kiedy ma być zwrotka, kiedy ma być refren, i czy ten refren będzie rozciągnięty, czy, czy to słowo będzie w refrenie, który jest to, to wybijające się, ma się powtarzać cztery razy, to ono nie powtarza się tak z dupy, tylko ono się powtarza, bo ono pasuje do całości, do całości tego tekstu i ono idealnie się wpasowuje w ten, w ten mhm. tekst. Także to jest jego dar i o, Rafał, tak, trzymaj. Rafał, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. W grałeś na gitarze, tak? Tak. To... Słyszałem też, że i
1: tarki używaliście, jak tak, instrumentów ja było tak. mało. Mieliśmy taki zespół skiflowy, to się nazywało, z tak. kolegami z klasy i, i było mało instrumentów, to trzeba było wynaleźć jakiś instrument, to wynaleźliśmy sobie ale, tarkę. Ale wiesz co? Ta, ta, ta... I na zmianę z kolegą graliśmy. A, graliście. Tylko...
0: Od gitary poprzez tarkę do instrumentu, który obsługujesz na dzień dzisiejszy, czyli puzono tak, do puzonu. Wydaje mi się, że dosyć daleka droga. Ty potrafisz się tak pięknie przeistoczyć w muzykach grającego
1: no, na no, wielości instrumentu. No, pewno nie będę grał na harfie. Bo, A tego nie wiesz, bo, tego nie wiesz. No tego jeszcze nie wiem, ale ciężko byłoby ją zmieścić nam do busa. Wiesz, to jest tak jak z instrumentami, wypadło na to, że, że mam grać na puzonie, to, to gram na puzonie. Tak, nie, już zostało. To jest, to, tak, tak już zostało, ale y, moje zamiłowanie do, do instrumentów dętych y, nie odbija się w y, jakości gry na tych instrumentach. Nie jesteśmy, Ja nie jestem, nie uważam się za, za żadnego wybitnego muzyka, ale podstawę y, jakiejś znam i to, co, co, co uważamy, że, że nam się przydaje do naszego grania. Ale rozumiem, to... że kierujesz y, w blaszane. Tak, tak, tak. Oczywiście no, na, gitarze, na gitarze równie dobrze gra nasz y, Romek Osica, który jest wokalistą, ale też gra na saksofonie. Także czasami jak spotykamy się po koncertach, czasami praktycznie non stop. Nasze koncerty nie kończą się tylko na zejściu ze sceny, ale y, jak jesteśmy w trasie, to bierzemy podstawowe instrumenty, czyli... Gitarę i trąbkę, bo te są najmniejsze i gdzieś siadamy sobie w salce, bądź też na świeżym powietrzu i przeważnie jest parę osób, które przychodzą z nami się pobawić, no i sobie gramy i tutaj często Romek przechwytuje gitarę i gra na tej gitarze. Jesteś
0: człowiekiem wielu pasji. Powiedz mi, czy radio jest szczególne w twoim życiu, bo do wielu mikrofonów pewnie miałeś okazję mówić.
1: No tak, radio lubię. Lubię radio i dlatego prowadzę takie dwie audycje w Radio w radiu Płock, które są też emitowane do Chicago, mm -hmm. Radia Chicago. To są, to są audycje o muzyce, o polskiej muzyce, a drugie to są spotkania z ciekawymi osobami. Mi się zdaje, że radio jest bardzo fajnym przekaźnikiem, chociaż powoli i tak gdzieś jest wypierane przez ilość mediów, które do nas dociera i które, z których możemy korzystać. Wiadomo, że została tak jak era płyt kompaktowych, ale wcześniej winylowe powracają, powracają. została wyparta, dlatego nie, nie powiedziałem, że, że tak do końca, została wyparta przez płyty kompaktowe, potem wszedł mhm. chociażby YouTube, gdzie wszyscy mogli sobie korzystać z oglądając klipy w telewizji. Teraz y, króluje Spotify taj, taj dalej i y, wszystkie streamingi, które nam pozwalają słuchać i jakąkolwiek muzykę sobie wymyślimy, takiej y, możemy sobie słuchać. Także czuję, że jest już powrót do odsłuchiwania muzyki z płyt gramofonowych, bo to jednak jest nastrój i y, y, to jest chyba następstwem tego, że mamy łatwy dostęp i szybki dostęp do wszystkich mediów, Dlatego wracamy do czegoś, na czym żeśmy wyrośli i daje no, to nam takiego trochę spokoju. Tak jak siadało się zawsze jadąc jad do babci, e, prawda? siadało się gdzieś w kuchni, tam gdzie dostawaliśmy e, kanapkę z drzemem i tam było najfajniej się siedziało i słuchało rozmów starszych osób, tak samo siadamy do, przy gramofonie, odsłuchujemy sobie naszych ulubionych płyt, bo e, ja mając gramofon i tak samo ty pewnie, e, najbardziej ci się podobają płyty, które kiedyś słuchałeś po raz pierwszy na tym gramofonie, a nie te teraz najnowsze. To prawda. No, także to jest jakaś reminescencja, to są powroty do naszych, do naszych korzeni. Ja tak samo uważam, że radio jest takim przekaźnikiem i ja uwielbiam siedzieć w radio, gdzie jestem w studio sam na sam, tylko z mikrofonem albo z gościem i tak naprawdę nie myślę o tym, czy, czy mnie słuchają miliony, czy tysiące, czy tylko dwie osoby, ale mam swoją, swoją enklawę, swoje zamknięte miejsce i gdzieś możemy przekazywać nasze informacje, czy naszą ulubioną muzykę, bo to mam prawda. nadzieję, że e, ludzie, którzy słuchają tego, dobrze to kupują, im się to podoba. A nie? zabierasz czasem Marysię do studia? No oczywiście, Marysię, zabierasz. Marysię często. Czyli to Marysię jest medialny darandę? pies. Tak,
0: Tutaj tak, może i nie widać, dlatego tak. musimy państwa poinformować, że jest pod, w studiu. Pod stołem, pod stołem jest Maryśka, tak. To tak, która się odezwała <głos> na początku naszego spotkania. Jacek Kretu, uwielbia kino. Czy to uzależnienie, czy może przyjemna forma spędzania wolnego czasu? Co ostatnio możesz polecić na dużym albo małym ekranie?
1: Wiesz co, ja uwielbiam kino, dlatego że to była jedna z rozrywek i znowu to, to jest taka no, nasz powrót do dzieciństwa, które gdzieś było przez jakiś czas ograniczone. Nie wiem, czy przypominasz sobie takie czasy, że były w gazecie rozpisane, ile mamy kin w mieście i tak naprawdę nie było dużego wyboru filmów. Trzeba było iść na to, co, 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 co było grane. Teraz mamy dostęp do, do streamingów i Powiem, że nie jestem tą osobą, która odrzuca filmy, nie? Mhm. Absolutnie wieczorem wolę, wolę chwycić za książkę, chociaż książki czytam rano, lepsze światło jest, albo wybieram filmy. Jest taki, taki wybór filmów, że z prostu można... Co się chce, to jest. To Co się mhm. chce, to jest. A że jestem wielbicielem kina akcji, co jest, co pewnie większość też osób potwierdza. Niektórzy się nie lubią przyznać, wolą mówić, że oglądamy filmy psychologiczne, uh -huh. etc. Absolutnie. My na przykład w busie jeżdżąc w trasę, no bo jeździmy, jeździmy dosyć dużo koncertów, gramy, to mieliśmy kiedyś zawieszony, zawieszony telewizorek i puszczaliśmy sobie filmy z DVD. No ale dochodziło do płótni. Jeden nie chciał ich oglądać, drugi chciał. Teraz w epoce, mm -hmm. w epoce tego mamy e, nieograniczony, nieograniczony dostęp nieograniczony dostęp i oglądamy sobie filmy. I co ciekawe, że jednak te filmy akcji dają nam możliwość szybszego spędzenia czasu i przejechania tych paruset kilometrów. Mm -hmm. I pytasz się, jakie filmy mi się podobają, Uwielbiam e, f, serial Fauda. O, To jest taki serial, na, który, na którego kolejne, kolejną część odsłonę czekasz. i część czekam. Bardzo, bardzo teraz aktualny po tym, co się, co się dzieje w Strefie Gazy. Zresztą trzeci trzecia seria tego, tego serialu jest o Strefie Gazy. Można sobie zobaczyć, jak wygląda trochę od zaplecza mhm. ten cały konflikt, który jest w Izraelu. Polecam wszystkim, bo, Bardzo lubię. bo ten film, te, te, ten serial jest również polecany przez obie strony konfliktu. I zresztą tak był nakręcony, że podobno to Należał w tamtych, na tamtych terenach, w 2017 bodajże pierwsza seria była, e, był tak zwanym czyścicielem e, ulic. Ale Nawet. nie dlatego, że, on, że, że wpadali, nie wygarniali wszystkich, tylko ludzie oglądali mhm. i czekali na kolejne odcinki. Tak jak kiedyś, kiedyś 40 latek w Polsce potrafił wymiatać. Albo cztery Pancerni ulica, Pies. Albo Pancerni Pies, tak, tak samo fałda.
0: Nadal jesteś miłośnikiem naleśników? Bo Ociekujesz. wiem, że od y, od ponad 20 lat nie jesz mięsa. No nawet Su więcej. Służy taki wegetarianizm połowiczny, bo ponoć rybkę bardzo chętnie. W kuchni Jacek Król, Jacek Kret, przepraszam, jest królem? Tak, z
1: zgadnij, co ci jadłem rano. Naleśniki. No właśnie, <śmiech> także ja uwielbiam naleśniki. Marysia też? Marysia tak, ale staram A, się jej tak ograniczać, bo no, nie za bardzo nam może... Y Dobrze trawi gluten. Mhm. Znaczy, pieski tyją od tego, jak się mało ruszają. Ja uważam, że dla niej dieta warzywno-mięsna jest dobra i jej akurat pasuje ta dieta, a to, że ja nie jem mięsa, to też nie jest jakaś fanaberia, tylko ja kiedyś się zatrułem mięsem i zresztą od dziecka nigdy nie przepadałem mhm. za mięsem. Mięso było sporadycznie, gdzieś na, na talerzu można było znaleźć, a w, pamiętam w czasach szkoły podstawowej, gdzie chodziło się do stołówki, dzieci były dokarmiane w stołówkach, to pamiętam, że mięso potrafiłem schować gdzieś pod ziemniaki i zjadłem surówkę i na tym się kończyło. Także nie było dziwnym moje odejście od mi mięsa i wcale mnie nie ciągnie do tego, a uważam, że kuchnia jest na tyle bogata, na tyle jest dużo produktów, a my jeszcze jeżdżąc po świecie poznajemy różnego rodzaju uh -huh. kuchnie, ja nie mówię tylko o, śródzi o śródziemnomorskiej, uh -huh. ale wschodnie kuchnie, czy, czy, czy północne chociażby, to są, to jest taka możliwość doboru potraw, że, żeby nam nie starczyło czasu w życiu, żebyśmy chcieli wszystkiego popróbować, popróbować i wszystko ugotować. Zresztą niedawno słuchałem w radiu, słucham radia, słuchałem w radiu wywiadu z mistrzami kuchni, którzy gdzieś wrócili z, z zawodu, bo nie mają tam swoje zawody i okazuje się, że na... Sześć czy siedem ekip, które przedstawiały swoje dania, to gdzieś jakąś gwiazdkę Michelin chyba walczyli, mm -hmm. było tylko jedno danie mięsne. O, Czyli jakby powrót do, do warzyw. Głównie te kuchnie były osadzone na produktach warzywnych. A jeszcze mięsne danie było niekoniecznie takie stricte z czerwonego mm -hmm. mięsa, tylko to był kurczak. Więc widać, że ta tendencja gdzieś, gdzieś się przesuwa w stronę odżywiania się, no chyba tego bardziej śródziemnomorskiego, tam najwięcej warzyw jest, no i zresztą no, zobaczmy co się dzieje na świecie, każde społeczeństwo pasąc się fast foodami wygląda tak jak wygląda, nie byłem w Ameryce nigdzie, nigdy, ale słyszę, co mi wszyscy znajomi mówią. To, to jest, wszystko jest XXL, no, a to nie, nie bierze się od jedzenia warzyw na
0: pewno. Jasko, wracamy do poparzonych. Nie, nie jesteście zbytnio płodni, jeżeli chodzi o wydawnictwa płytowe, bo na te 18 lat ostatnia płyta w 2019 roku w kwietniu, jak... Dobrze sobie zapisałem. Jakiś nowy materiał na wasze 20 urodziny, czy wcześniej?
1: No jest, oczywiście to nawet wcześniej wydamy, dlatego że ostatnio siedliśmy do studia, zrobiliśmy sobie przerwę wyjazdową, koncertową, skupiliśmy się na tworzeniu. I mamy już praktycznie materiał na na nową płytę, tylko, że my chcemy go najpierw ograć, mhm. żeby potem wejść do studia i nagrać. Czyli od drugiej na razie, strony. Tak, mhm. na, razie, na razie jest bardzo dużo materiału skomponowanego. Ogrywamy go. Wynajęliśmy teraz sobie po święcie zmarłym będziemy mieli, po święcie zmarłych wynajęliśmy salę na takie już, taką koncertową salę, tak, żeby dopracować wszystko od A do Z. No i potem wejdziemy do studia i nagramy te utwory. Jakieś smaczki? No smaczki. Jeden, jeden utwór uważam, że będzie, będzie bił się z Byłaś dla mnie wszystkim. Nawet? o tak, tak, tak. napisał tekst? No Bryndal, oczywiście teksty, teksty Bryndala. No i też przygotowaliśmy nasze stare utwory, ale to jest na naszą trasę, na tą trasę osiemnastkę. Czyli przypomnieliśmy sobie utwory z pierwszej i drugiej płyty. Skoro o koncertach mowa, to dużo gracie tych koncertów
0: w roku. Są to najczęściej plenery, czy tak zwane imprezy zamknięte, tam też poparzeni Kawą trzy chętnie występują?
1: I tu i tu gramy. Imprezy zamknięte, Zamknięte. Ja nie będę um, może bardzo odkrywczą osobą, chociaż niektórzy powinni to usłyszeć, że jesteśmy jednym z najlepszych zespołów w Polsce grających eventy. Dlatego, że to tu już się spotkałem z tym zdaniem od wielu organizatorów eventów, którzy że naprawdę mają nie mają dużego wyboru, bo ktoś, kto organizuje event, czyli spotkanie powiedzmy pracownicze albo gdzie zapraszają gości, gdzie jest 200-300 osób. Czasami a czasami tylko, więcej. Czasami 50, a czasami jest i 1000 osób. Szukają y, gwiazdy. No i y, zaczyna się y, przepychanka. Czy tą gwiazdą powinien być stand-upper? Czy powinien, czy powinien być zespół muzyczny? Co z tego, jeżeli będzie zespół muzyczny, który... No, który tak naprawdę trzeba byłoby tylko słuchać i
0: Niewiele nagle, nagle
1: wszyscy zaczynają przy tych stolikach słuchać, słuchać, słuchać i przestają słuchać, zaczynają jeść. Mm -hmm. I koniec no, końców nie wnosi. Dlatego to y, powinien być zespół, który y, wizualnie przyciąga trochę y, to, co się dzieje na scenie, ale również może pokazać y, naprawdę kawał fajnej. Y, muzyki i, i fajnego spektaklu. I tak mi się zdaje, że my jesteśmy właśnie takim zespołem. Na no, no, mi się nie zdaje. Tyle lat na scenie gramy i e, przyciągamy ludzi, że e, nie dajemy posiedzieć przy... Czyli przy, ta tańczą przy waszej przy, muzyce. Oczywiście, że tańczą. Jest, 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 przed sceną jest miejsce, gdzie można się poruszać i się integrują. Zatem nasza muzyka jest wesoła. My mamy bardzo dużo y, utworów, które są przebojami, i przebojami, które są grane y, jako evergreeny. Chociażby kawałek do tańca, który jest grany praktycznie na każdym weselu, i Byłaś dla mnie wszystkim też jest na każdym weselu, chociaż piosenka byłaś dla mnie wszystkim. Y pani młodej zaśpiewać? Taką, okrutna, tak, zła i podła. Okrutna, zła i podła, tak. tak Uwielbiam, jest, gram i polecam. No tak, to już, jest, to już jest w ogóle kolejna legenda z Okrutną. Pewnie do tego przejdziemy. No. A ciekaw jestem, wiesz? Mamy bo? sztukę. Macie sztukę. A, Teatralną. No oczywiście. Yy, dla aktorki. Tak, to A. nazywa się Okrutna, zła i podła, więc kto, któż by mógł zagrać główną rolę, nie Brindal, <laughs> który napisał scenariusz do tego tutaj całej sztuki. Poprosiliśmy Becie Harasimowicz, która jest genialną reżyserką, zresztą to jest królowa polskiego kabaretu. To Absolutnie niezaprzeczalnie, jeżeli ktoś powie, że nie, to wyzywam go na pojedynek. Becia jest osobą, która podniosła polski kabaret do poziomu naprawdę górnego C. I to, co się dzieje na... na na scenie kabaretowej jest jej zasługą. Mm -hmm. To, że kabaret został wprowadzony tak szeroko do telewizji, ale również do nie tylko do, do małych salek, gdzie pamiętamy kabaret Dudek był przedstawiany mm -hmm. tylko gdzieś przy Sezamie była taka, Sezam to taki dom handlowy w Warszawie, tam gdzieś była kanciapka taka teatralna, gdzie kabaret Dudek występował. Te kabarety Przeszły na wielkie sale, na, wyprzedają salę filharmonii, bo filharmonia nie musi tylko służyć do grania muzyki, no ale również tam, tam są wielkie kabarety, sale teatralne, czy też amfiteatry, które potrafią dwa, trzy tysiące osób zapełnić, właśnie kabaretami. To jest wszystko zasługa Beaty Harasimowicz i, a że znamy się i przyjaźnimy, nie widzieliśmy innej osoby, która mogłaby wyreżyserować mm -hmm. sztukę Okrutna, Zła i Podła. Sam tytuł już mówi o tym, że jest coś tam prześmiewczego, coś, coś jest wesołego i rzeczywiście tak jest. To jest komedia muzyczna. Od razu możemy to nazwać tak, komedia muzyczna. Możemy to podciągnąć trochę pod stand-up. Opiera się ta nasza komedia na muzyce naszej, czyli Poparzonych Kawą 3, gdzie my gramy na samym początku jako zespół, a potem między odsłonami naszej głównej aktorki, Wchodzimy jako zespół, ona ma czas się przebrać i przejść do, do kolejnej sceny. No i oczywiście do tego spektaklu nie mogliśmy sobie nikogo innego wymarzyć i wymyślić jak Kasię Pakosińską. I Katarzyna Pakosińska jest druga królowa kabaretu. No to byśmy jedna caryca, druga królowa, ale której ja kiedyś Kasi powiedziałem Kasiu, ty masz chyba najbardziej rozpoznawalny głos w Polsce. Mając ją też jako gościa u siebie w radiu. wie tylko Jagger mógłby cię przebić, ale też nie wiem. A powiedz mi no. Jacku, kiedy będzie można to zobaczyć? Szczerze i gdzie? I, i ja mam nadzieję, że no, na pewno będzie można zobaczyć już na początku początku przyszłego roku, mm -hmm. 2024, dlatego, że rozpisujemy trasę, trasę sobie tą teatralną, bo oprócz trasy koncertowej tej osiemnastki tur, musimy też zrobić trasę teatralną. Kasia ma tak dużo zajęć, ona jest tak rozchwytywaną aktorką, jednak... Ona nie ma swoich 5 minut, ona ma tak, 60 minut tak, tak, albo tak. 120 minut. Ona po prostu, yy, można ją oglądać non-stop i, no i jest, jest to wykorzystywane, bo gra w wielu spektaklach teatralnych, ale dla nas znajduje również czas i my rozpisujemy sobie terminy na yy, styczeń, luty, marzec. Te y, terminy, kiedy nie gramy koncertu mhm. i chcemy tak pod 3 cztery spektakle grać w miesiącu, ale jeżdżąc z nimi po Polsce. Na pewno do Skierniewic dotrzemy, bo zaczynamy prowadzić rozmowy na ten temat. Zapraszamy.
0: Fanów wam nie brakuje. Wiem, że i w Skierniewicach graliście kilka koncertów. Powiedz mi, często wracacie w te same miejsce?
1: No tak jak, jak nas zaproszą, tak. Ale lubimy grać w tych samych miejscach, dlatego że okazuje się, że muzyka nie jest jednorazowa. Po to się kupuje płytę, żeby jej słuchać, a nie żeby leżała gdzieś na półce. Po to wracamy i odsłuchujemy w milionach razy jakiś utwór, bo nam się podoba. Dlatego uważamy, że nie jest grzechem, jeżeli ktoś nas zaprosi, powiedzmy, za dwa lata, jeżeli graliśmy w jakiejś miejscowości. To już jest pytanie, czy my będziemy mieli wolny termin. Dlatego koncerty, o których wspomniałeś i zaczęliśmy rozmawiać o ilości koncertów, które gramy, też są ograniczone terminami, mm -hmm. a terminy to są, można ten period rozłożyć, ten rok rozłożyć na takie periody. Jest styczeń, powiedzmy zacznijmy od stycznia, bo gdzieś był Sylwester i zacznijmy z stycznia. Styczeń jest takim miesiącem trochę odpoczynku, gdzie dużo zespołów pracuje nad tym materiałem. My gramy wtedy eventy, bo wtedy się zaczynają i jeszcze i zaczęły się już w grudniu, ale do tego do, do, dojdziemy. Są grane eventy. No potem jest duża rzecz, która się nazywa finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie wszystkie zespoły polskie, praktycznie wszystkie zespoły grają. polskie są zaangażowane w tym finale, więc wokół tego finału się dużo dzieje. Potem są, są takie sporadyczne jakieś terminy, typu walentynki. Wokół mhm. walentynek gdzieś też się kręci cały show biznes, no bo walentynki Wszak to wieczory, dla mnie wszystkim. No tak, wieczory walentynkowe, kolejne 8 marca i tak dalej, i tak dalej. To można sobie tak podzielić ten rok Więc tutaj mamy, mm, mamy kalendarz rozpisany na eventy, mhm. bo to są właściwie eventowe grania, Gdzieś do końca kwietnia i maj zaczyna się, w zależności od tego, jaka jest pogoda. W zeszłym roku nie było tak ładnie, ale od maja zaczynają się już dziać tak plen zwane plenery. Tak, mm -hmm. i plenery to są te, te które dają żyć muzykom, no i dają możliwość oglądania muzyki na żywo bez płacenia. No i tutaj jest oczywiście zdania podzielone różne są podzielone bo część osób mówi, że powinno się płacić za tą muzykę, ale znowuż część osób nie miałoby dostępu do tego, te, tej części kultury, którą je, która jest reprezentowana przez naszą branżę muzyczną. Mm -hmm. A to nie tylko jest, to nie tylko jest granie rokowe, ale to są różne koncerty. No i tutaj się gdzieś też stand-upy wklejają, etc., etc. No i jest potem do września i znowu się zaczyna koło kręcić. Po Czyli co, noc. gracie 100 koncertów rocznie? Koło 100 koncertów gramy. To jest tak. bardzo dużo. To dużo jest, mm -hmm. tak. To jest dużo. No ale i tak jak mówię, jesteśmy zespołem rozpoznawalnym na imprezy też, na te eventowe imprezy, bo no nie dość, że w, my nie gramy głupiej muzyki. Mm -hmm. To nie jest y, muzyka, która jest taka otumaniająca. Tam jest trochę, jest przede wszystkim na żywo. Co jest bardzo a, ważne w a tych czasach. co jest bardzo ważne, niektórzy w Niektóre osoby, które przychodzą na koncert nie chcą być oszukiwane i żeby im włączono coś z taśmy i żeby wyskoczyły jakieś dwie postacie kręcące się, a wokalista dośpiewywał do swojego, do swojego wokalu, więc to da się zauważyć. To prawda. Oczywiście wiele zespołów podpiera się i to nie jest nic złego, że muzyka, którą się gra na żywo jest to, trochę jakby doszlifowywana dźwiękami jakimiś elektronicznymi. No to to jest normalne, mm -hmm. zawsze tak było, do, po, to się, po to są keyboardy jakieś i, i, i tak dalej. Jest ta muzyka elektroniczna, ale y, to jest cały czas muzyka na żywo i to jest muzyka, gdzie widać tą interakcję mm -hmm. z y, odbiorcami, a to jest najważniejsze, tak. bo Tyle, ile my energii przekazujemy naszej publiczności, taką samą energię dostajemy my od tak, nich. Tak, to prawda. I to jest dla nas, dla nas też tym plusem. i Dzięki temu funkcjonujemy, dzięki temu nam się to podoba, co robimy.
0: W 2025 roku poparzeni będą świętować dwie dekady na scenie. Tobie w tym momencie należałoby włączyć piosenkę urodziny z repertuaru poparzonych. Sprawdza się na imprezach, gram i polecam. Tak? Super, tak. to się cieszę. Bardzo dlatego, że... dobre nagranie.
1: Dlatego, że ta piosenka była wymyślona po, po to, żeby za 100 lat śpiewano ją zamiast 100 lat.
0: Yy, rewelacyjna kompozycja, rewelacyjna myślę, że tak, yy, przyjmij nasze najlepsze życzenia, bo to na początku grudnia
1: jak w internetach. Tak, myślą, jestem tak? Jak, jak prawdziwy kret urodziłem się w Dzień Górnika Opijesz się? Czyli jakby... w 4 grudnia, Wiesz co ja takiegoś nie, nie piję dużo. Nie. E, pijemy wiadomo, pijemy sobie w trasie gdzieś jadąc, ale to nie upijamy się mhm. po prostu. Ja, ja lubię wino, ale też nie w ilościach jakichś zabójczych. I e, już nie mam, nie mam inklinacji takich, żeby gdzieś wpadać w jakieś mhm. ciągi alkoholowe. I... Wiesz co, tak skoro, skoro... Dobrego wina się na pewno napije. Napijesz.
0: No bo to będzie zmiana kodu, jak mówi młodzież. No tak, na no 18 kończy. Tak, tak, 18. <laughs> Czy ty czujesz się spełnionym człowiekiem,
1: Wiesz co, oszukałbym chyba, jakbym powiedział, że jestem spełnionym człowiekiem, jeszcze nie namalowałem swojego największego obrazu, który czeka, <śmiech> nie wiem czy będę spełnionym, bo, bo ja mam tak dużo różnych zainteresowań i tak dużo różnych rzeczy robię, oprócz tego, że gram koncerty, bo to jest chyba najlepsze i najfajniejsze to, czym się zajmuję, ale ja również... Jestem strzelcem, strzelam sobie sportowo. Jestem, na jestem narciarzem, absolutnym fanatykiem narciarstwa i cieszę się, że już zaraz się zaczyna zima, ale również maluje obrazy i taka to, to jest kapitalna pasja. I... Ale na matę nie wracasz. Judo już poszło do szafy. Judo już poszło do, do szafy, ale, ale co jakiś czas mnie tak kręci, żeby, żeby iść na matę. Wiem, że moi koledzy, bo z niektórymi spotykam się jeszcze z, tych, z tymi, którzy, z którymi ćwiczyłem kiedyś, co jakiś czas gdzieś się spotykają. Mhm. No ale to też trzeba uważać na siebie, bo to trzeba się dobrze dogrzać, wiadomo, doprowadzić swoje ciało do takiej gipkości, żeby pójść trochę się poprzewracać na macie. To nie jest taki sport wejścia, tak jak, jak się wchodzi do gry w ping -ponga. No ale ja jestem cały czas aktywny sportowo, więc szybko bym do tego wrócił. A twoje no,
0: stawy kolanowe, przepraszam? Bardzo dobrze. Dobrze.
1: Dobrze, dobrze. Ja nie mam, nie mam problemów z nadwagą chwilową, czasami jak się przejem. A, a narty? Narty idealnie. Idealnie? Nie. Czyli nata. nie przekładają się? Nie, nie, nie. Nie przekładają się. Wiesz, to jest kwestia dobrego rozłożenia treningu i nieprzemęczenia też organizmu, mhm. bo wiadomo, że kontuzję możesz mieć albo przez to, że jesteś za bardzo ciężały i gdzieś w pewnym momencie, a dużo osób jednak przestaje patrzeć na swoją wagę i ta waga się przenosi jednak na kolana, bo to jest jakby najbardziej urazowe mhm. miejsce narciarzy czy też judoków, którzy gdzieś, gdzieś zmienili wagę. No przyjmij, że Zakładasz dzisiaj plecak z obciążeniem 20 kg i zaczynasz z tym chodzić codziennie, no to wiadomo, że będzie cię dobijało. Zrzucisz ten mm -hmm. plecak, to pójdziesz do góry. Mm -hmm. Będzie ci się mm -hmm. lepiej szło. I tak jest mniej więcej, że człowiek, no tak obliczane było, że co dekadę zmienia sobie swoją wagę o 10 kg. I niektórzy, niektórzy, w wieku 50, 60 lat nagle ważą 100, 100 parędziesiąt kilogramów, a to jest już za dużo. No, powinniśmy chyba ważyć tak. Mm -hmm mniej więcej tyle, co, co mamy wzrostu. Takie było założenie kiedyś i ja staram się tego trzymać i dobrze się czuję. Nie, A kiedy nie zaczynasz ten sezon narciarski? To są polskie góry, czy Nie, nie, nie. nie. To, to, już nie. Są, to już są wyższe góry i to już są, no przeważnie związany jest z e, feriami mhm. dla dzieci, ale ja tego też nie robię tylko tydzień, bo to tydzień to szkoda gdzieś wyjechać. To, po to się zbiera pieniądze przez cały rok, żeby je wydać w tydzień. Czyli rozumiem, że twoje narty mają setki kilometrów przejechane. Tak, mają setki mają. kilometrów przejechane. Tak,
0: tak. Kończąc zapytam jeszcze o wydarzenie 16 grudnia w Palladium. O, 16 grudnia to jest taki... Musimy nasz... to nakamerować, wiesz, żebym miał dowód, że zostaliśmy zaproszeni.
1: Oczywiście ja was zapraszam, bo to jest e, chyba nasza największa impreza, którą już robimy no, praktycznie od e, 15 lat. To się nazywa Kontrabal Dziennikarzy. Impreza, która powstała w kontrze do, do balu dziennikarzy, na który byliśmy zapraszani. Jako, bal, jak sama tak, nazwa wskazuje. Tak, jako, jako ci dziennikarze grający. I bal dziennikarza wiadomo, był tworzony przez dziennikarzy, ale również przez media. Miał miejsce na, na terenie Politechniki Warszawskiej. I tam zapraszano osobę, ale również sprzedawano bilety na to i w pewnym momencie zrobił się taki mm, bal trochę, ja to prosto, kolokwialnie nazwę dentym balem, mm -hmm. gdzie ludzie kupowali po 300 zł, no teraz może aż to nie jest tak tyle, prawdopodobnie bilety by kosztowały z 1000 zł, kupowali sobie wejściówkę po to, żeby się ogrzać przy e, twarzach jakichś znajomych z mediów. E, a to nie o to chodzi. No, gdzieś tam był, zbierane były pieniądze na jakiś tam cel mm, i gdzieś gdzieś zaplątała ta, 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 ta część mediów i dziennikarzy, którzy nie są, nie są rozpoznawani może z twarzy, bo nie są mhm. w, w tym mainstreamie telewizyjnym, ale też bardzo dużo pracują, dużo robią i dużo mają wpływu na, na to, co się dzieje w mediach. I oni gdzieś... Gdzieś o nich zapomniano i my postanowiliśmy te osoby zaprosić do nas na, na naszą imprezę, bo my z nimi pracujemy, czy moi koledzy też z nimi pracują na co dzień. To są, to są osoby, które mnóstwo piszą, ich nie znamy z twarzy. To są ci, którzy przelewają swoje mądrości mm -hmm. właśnie do gazet, do portali, etc., etc. I, I ich zaprosiliśmy na pierwsze nasze spotkanie, które było oczywiście... Y jak prywatne spotkanie z kumplami. Nagle okazało się, że to środowisko też potrzebuje mhm. takiego spotkania. I my oczywiście jako zespół grający zaprosiliśmy naszych kolegów muzyków, oni zaprosili też jakichś muzyków, no i zaczęło się. Pierwsze było niesamowitym spotkaniem, zrzutkowe. Zrzucaliśmy się wszyscy, wyrzuciliśmy pieniądze z, pieniądze z kieszeni, postanowiliśmy nie robić biletów, za te pieniądze, które mieliśmy, kupiliśmy alkohol, kupiliśmy parówki, bułki i, i było świetne wydarzenie. I tak, I tak jest, w takim charakterze jest utrzymywane do dzisiaj ten bal ma koło 1200 osób przewija się przez ten bal. Zawsze robimy półtora tysiąca zaproszeń. Więcej nie możemy, bo tyle sala nie, nie, nie wytrzyma nasza. Robimy to w kinie Palladium. Kino Teatr Palladium, bo to jest na, na takie jeszcze przedwojenne, warszawskie miejsce, gdzie kultowe. powstało kultowe, kultowe. Gdzie powstało bardzo dużo sztuki. I tam, tam się odbywają koncerty, tam my się spotykamy z naszymi kolegami, ale nie tylko z dziennikarzami, bo również zapraszamy Zapraszamy ludzi z mediów, aktorów, y, zawsze się jakiś mhm. polityk przewinie, po prostu nasi znajomi, bo oprócz tego zapraszamy też znajomych, i, ale chcemy, żeby jak najwięcej osób, które zajmują się mediami przychodziło na tą imprezę i poczuło się, że są jakąś tam rodziną no i w, nagle okazuje się, że każdy spotyka znajomego, jak nie, to znajomym Wyjdzie ze znajomym, albo ze znajomą. Tak czy inaczej, Twoja
0: strona miasta, bardzo dziękuję za zaproszenie. Kolejny podcast za nami. Jacek Kret, Twoja strona miasta, bardzo pięknie dziękujemy. Ja
1: też Wam dziękuję.
0: I mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: No, no oczywiście i bardzo chętnie. Ale było Tobie zawsze. przyjemnie tutaj u nas. No pewnie, że.
0: Y i i może warto były Twoją przyjaciółkę pokazać, nie wiem, Dob. ona...
1: Marysiu. Marysiu. Chodź Marysiu, pokaż
0: Bo to też jest bardzo ważny element. No
1: właśnie, Marysia. No właśnie. się chciała pożegnać?
0: Tak, Marysia jest psem rasy lasa. lassa, lassa a pso. Tak. Czyli pierwociny Shizu. No Przyjechała tutaj z Jackiem, żeby, żeby wziąć udział w tym nagraniu. Za co bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Jackę, tak jak tak.